0: Podcast Rádia FM Tech FM je dnes.
1: Ozdravujeme Tomáša Prokopčáka z Osme. Ahoj. Ahoj. Po troch týždňoch sa vidíme. Áno, bol si na dovolenke, vyzeráš oddychnutý a nabudený na to, aby si nám povedal nejaké nové informácie zo sveta vedy, techniky a aj vesmíru. A práve do vesmíru tak trochu pôjdeme, pretože sa budeme rozprávať o Hablovom ďalekohľade, ktorý má vraj problém a pokúsia sa ho fixnúť. Tak nám prezrať, že čo sa teda deduškovi deje v úvodzovkách
0: deduškovi. No tomuto deduškovi na vesmierne pomery, alebo ten na pomery vo vesmíre, pretože Hubblev teleskop má 31 rokov, v apríli mal 31 rokov, tak sa stalo to, že zhruba v polovici júna prestala riadne pracovať. Jednoducho sa vypol uh, palubný počítač, uh, ten, ktorý vlastne zabezpečuje vedecké nástroje a ktorý hriadi a prepol sa do takého toho bezpečného módu alebo spánku, to môžeme nazvať. No a uh, Inžinierina sa až doteraz vlastne netušili, čo sa stalo, pretože dnes sa už nevieme k mu teleskopu dostať, čiže dokážeme len zo zeme testovať prístroj za prístrojom a teraz sa zdá, že konečne teda prišli na to, kde je problém.
1: No tak sa poďme pozrieť na ten problém, na čo sa prišlo.
0: Ono pôvodne sa myslelo, že buď sa pokazil nejaký vedecký prístroj, alebo nejaký prístroj, ktorý zabezpečuje nakláňanie a orientáciu Hubblevho teleskopu, alebo teda tá samotná riadiaca jednotka, ale zdá sa, že sa pokazil hardware, ktorý dodáva, alebo riadi dodávanie elektriny, Tomu a palubnému počítaču. Jednoducho to, čo zabezpečuje, aby to malo došťavy. No a keďže to nemá došťavy, tak tie prístroje sú naprogramované tak, aby sa chránili a vypli sa. No a zdá sa teda, že nie je dosť energie.
1: Mm-hmm. A nerozprávali sme sa aj dokonca tu v TFM o tom, že už pôjde v úvodzovkách do dôchodku, nechcú ho za niekoho vymeniť, tak uh, možno, že toto je dôkaz toho, že naozaj je to správne rozhodnutie. Čo teraz musia vlastne nás sa urobiť Platí sa im ho o nejako opravovať?
0: No, v prvom rade ho nevieme opraviť inak, ako iba skúsiť zapnúť a vypnúť. Pretože keď sme mali raketoplány, tak niekoľkokrát išla misia Gablomu teleskopu a opravovala ho niekoľkokrát dokonca zásadne. Lenže raketoplány Američania nemajú už viac ako 10 rokov vesmierne lode, ktoré dnes máme, nevedia prísť k Hubblevom, teleskopu, poslať tam nejakých astronautov, ktorí by tam zmajstrovali niečo. Takže jedinú vec, ktorú vieme urobiť, je zozeme Zeme prepnúť na záložný systém. Hubblev teleskop je vymyslený tak, že prakticky každé zariadenie má na palube dvojíčku. Teda záložný systém. No a tí inžinieri sú schopní Prepnúť to pokazené zariadenie na, za to záložné zariadenie. Problém je, že, že napríklad teraz je porucha taká, že sa musí zapnúť a vypnúť veľa rôznych hardwareových častí a nie je to úplne triviálne. Čiže tí inžinieri postupujú veľmi pomaly, pretože ten príkaz nás bol, že nikam sa neponáhľajte. Sme radi, že Hubblevý teleskop vôbec funguje a ak prídete s nejakým riešením, tak dôležité, aby to fungovalo, aby to bolo bezpečné. Nemusí to byť rýchlo.
1: No a keby sa to teda nepodarilo, to, čo si teraz popísal, že nás čaká, respektíve čaká Hableau teleskop, čo potom, aký bude postup?
0: No budeme veľmi smutní, pretože zatiaľ nemáme vo vesmíre zariadenie, ktoré by dokázalo robiť to, čo Hableau vesmírne ďaleko Koncom roku by mal konečne letieť a teleskop Jamesa Weba. To sa hovorí už niekoľko rokov, že tento rok poletí, čiže až uvidím jeho štart, tak uverím, že odštartoval. A to je ten ďaleko ktorý by mal nahradiť. Ten to Hubblev teleskop, mm-hmm. aj keď on bude snímať vesmier trochu v inom spektre žiarenia. Ale zatiaľ neletel, čiže Hubble nemá riadného nástupcu a áno, už dneska slúži dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo, ale no, na niektoré vedecké pozorovanie, astronomické pozorovanie ďalekoho vesmíru napríklad nemáme alternatívu dobrú, čiže určite sa to NASA a celá tá vedecká inžinierská komunita bude snažiť alebo urobiť čokoľvek, aby sa Hubblev teleskop pokusili zachrániť. Až v okamihu, keď sa to asi nebude dať a stane sa z neho bohužiaľ kus šrotu na našej obežnej dráhe, tak vtedy sa budeme zaoberať otázkou, ako ho bezpečne poslať do atmosféry, aby zhorel a nepredstavoval žiadne ďalšie riziko. Uh-huh.
1: Čiže nie je nejaký gombik, ktorý stlačíš a privolaš si pekne Hubblev teleskop na Zem, tu ho opravíš a potom ho znovu pošleš?
0: Nie, lebo návrat cez atmosféru neexistuje spôsob prežil, čiže on zhorí a rozpadne sa. Ak ho raz nasmerujú na zostupnú dráhu, tak to je v princípe koniec.
1: No tak veríme, že takto to nakoniec nedopadne a veríme, že aj tento rok teda odštartuje hablov nástupca. Tomáš je teda skeptický, lebo hovorí, že už viackrát sa to plánovalo, ale možno tento tentoraz to už naozaj vyjde. Ďakujeme ti za tieto informácie. No a o sa budeme rozprávať o rôznych signáloch v mozgu tu u nás v rubrike Tech FM. Zostaňte s nami.
0: Tech FM.
1: Toto je Rádio FM a my pokračujeme v tejto chvíli v rubrike Tech FM, je tu Tomáš Prokopčak z 8 a ideme sa rozprávať o signáloch v mozgu, ktoré niekto prečítal a potom niekoho naučili hovoriť, niekoho kto bol pomrtvici. No tak nám to vysvetlí Tomáš, čo sa to vlastne podarilo, čo sa udialo
0: jeden z takých, nazvime to, že svetých grálov liečenia ochorení alebo teda všelijakých ochrnutí, je vymyslieť spôsob, ako ľudí, ktorí majú nejaké problémy, nevedia hovoriť, nevedia sa hýbať, nevedia sa prejavovať, ako od nich získať nejakú odozvu. No a s tým by nám mohli pomôcť počítače a rôzne prediktívne modely. Keď napríklad niekto je po nemôže rozprávať, lebo má uh, napríklad problémy so svalmi, ktoré za hrtanom, za perami nevie otvoriť ústa vyludzovať zvuky, uh, ale to neznamená, že mu nemusí fungovať mozog. Čiže ak máš človeka, ktorému mozog funguje, ale nevie sa napríklad hýbať, tak uh, pretože telu nevie doručiť ten, ten signál, že, že má prebehnúť nejaký pohyb, tak uh, to, čo veci vymyšľajú, je spôsob, ako odovzdať tú informáciu. A to môžeme rôznymi spôsobmi buď uh, vymysl- Myslíme nejaké, povedzme, prístroje alebo chodítka alebo umelé končatiny, ktoré to budú robiť. No alebo á, napríklad budeme čítať aktivitu mozgu. A to sa práve teraz jednomu americkému týmu podarilo.
1: No a tak ako sa takto číta tá aktivita v mozgu, ako to vyzeralo to, čo oni skúmali?
0: Ten experiment je zaujímavý tým, že ten dobrovoľník prvýkrát vstúpil do experimentu práve s týmto cieľom. Čiže uh, lekári a výskumníci mali ochrnutého človeka, ktorý bol pomrtvici, ktorý sa dokázal prejavovať len tak, že, že drobnými pohybmi hlavy, všetko ostatné mal ochrnuté od uh, vlastne krku nadol, uh, dokázal uh, ukazovať na nejaké slova, ale jeho rýchlosť a rozprávanie alebo nevyludzoval zvuky, on len ukazoval na počítaču, že čo má ukázať bolo 5 slov za minútu. My normálne povieme 150 hruba slov za minútu. Čiže muselo to byť veľmi ťažké. No a on sa prihlásil a museli mu lekári otvoriť a a mu implantovali tie elektrody vo veľkosti asi kreditnej karty priamo na mozog, na ten tzv. senzorymotorický kortex, ktorý je zodpovedný za produkciu reči. Pretože to je čas mozgu, kde sa odohráva aktivita, keď ideme rozprávať, no ale ešte samozrejme my musíme dať hlasivkám, jazyku, perám, informáciu, že majú urobiť ten tvar, aby sme získali ten zvuk, ale to ten, čo človek nedokázal. Čiže tí vedci mu implantovali elektródy na to miesto v mozgu, kde sa začína reč.
1: No a vraj si ma niečo aj umelá inteligencia, je to Tak.
0: Áno, pretože to, že tam dostaneme elektrodu, len máme uh, nejakú uh, nervovú aktivitu nasnímanú. Ale čo, čo znamená, my sme vlastne nevedeli. Čiže sa musela uh, uplatniť umelá inteligencia a neuronové siete dokonca dvakrát. Prvýkrát ju učili, aby zistila, že čo je čo. Aká aktivita v tom mozgu, ktorý sleduje, predstavuje, aké slovo. Oni ju uh, učili na 50 slovách, uh, ktorý ten človek uh, tou aktivitou si chcel a pomyslieť a povedať. No a potom, keď sa tá umelá inteligencia naučila rozoznávať, že táto aktivita v mozgu znamená, že ten pacient myslí na takéto slovo a teda ho môže povedať, tak potom zapojili vlastne druhú sieť, takzvaný prediktívny model. To aj dnes, keď píšeš na telefóne, tak píšeš písmenka a niekedy ti navrhuje slova väčšinou mm-hmm. hlúposť. Áno,
1: to ne- nemáme radi, no.
0: Ale oni použili fungujúci prediktívny model, ktorý mal úspešnosť triafania sa tých slov zhruba 75%, že relatívne veľa a keď skombinovali tieto dve, nazvime to jednu umelú inteligenciu a jeden prediktívny model, tak dokázali pomôcť tomu človeku a z tých 5 slov za minútu už bol schopný povedať vďaka počítačo reproduktorom zhruba 20 slov za minútu. Samozrejme, to je oveľa, oveľa menej, ako my teraz rozprávame teraz v tomto stupe za minútu. Oveľa, mm. oveľa rýchlejšie, oveľa, oveľa viacej a tomu človeku veľmi zlepšili život.
1: No a prečo je celé toto dôležité, kam až to môže dospieť?
0: Pretože by sme podobným ľuďom, ktorí sú pomŕtvici majú problém rozprávať a zároveň mozog funguje, alebo tie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za reč, fungujú, mohli veľmi pomôcť. A tu nejde len o reč, tu ide napríklad o tých ľudí, ktorí si pomyslia pohyb rukov, ale rukami nemôžu hýbať. Vlastne čokoľvek záleží alebo potrebné je len nasnímať tú časť mozgu zodpovednú za tú činnosť, naučiť tú umelú inteligenciu, alebo ten nástroj, že toto znamená tamto a to treba vykonať, no a potom to už iba vykonať. Čiže by sa dalo ľuďom, ktorí sú paralizovaní, veľmi, veľmi pomôcť týmto systémom. Uh-huh.
1: A takým, že čo sú leniví, tým by to nepomohlo? Je, že nechce sa mi zbehať, ale mám to nainštalované, tak ma to nejakým spôsobom
0: nakopne. No, ich môžeš nakopnúť, ale uh, uh, lenivých ľudí zadiaľ, teda veci určite nejaký skúmajú aj lenivých uh, m- ľudí, ale myslím si, že keby si lenivému človeku povedala, že no tak teraz ti otvoríme lepku, uh, dáme ti tam elektrody a potom sa budeš liečiť, tak uh, si tú lenivosť dvakrát rozmyslíš. No,
1: to tak dobrá by... motivácia, hey, hey. Uh, takže sme bližšie k tomu svetému grálu, o ktorom si ty hovoril Tomáš mm-hmm. v úvode, uh, aj týmto um, výskumom.
0: Určite sme bližšie, pretože toto je model, ktorý reálne ukázal, že to funguje, že tomu človeku sa naozaj zlepšil život. Samozrejme zatiaľ musí pri sebe nosiť relatívne veľký počítač a tú riadiacu jednotku, ale pretože tá umelá inteligencia, tie, tie modely potrebujú reálne vysokú výpočtovú silu, ale v budúcnosti to môže pokojne tak byť, že bude mať človek s týmto problémom implantovaný, alebo nejaký implantát v mozgu, ktorý bude komunikovať s zariadením vo veľkosti telefónu, alebo konkrétne s telefónom, ktorý má vovačku a bude rozprávať za toho človeka, ktorý nemôže otvoriť ústa.
1: No, snaď by sa to podarilo. Budeme držať palce, teda a veríme, že takéto ďalšie experimenty vyjdú, tak, ako treba. A tebe, Tomáš Prekopčak, ďakujeme, že si sem prišiel, porozprával nám a veríme, že prídeš opäť o týždeň, vo čtvrtok po 15. Čo ty na to? Prídem. Ahoj. Ahoj.
0: TFMM. Budúcnosť je dnes Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk.